0: Já se inscreveu no webinar A Virada de Chave para as Renováveis, o que esperar para 2024? Estaremos ao vivo amanhã, dia 24 de janeiro às 11. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio e participe com a gente. Bom dia, terça-feira, 23 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. E para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. E a nossa dose de energia de hoje vai ter muita conversa sobre o retorno do protagonismo do governo, sobre os investimentos em infraestrutura e energia. A gente tem os anúncios de ontem né, do programa Nova Indústria Brasil, que prevê 300 bilhões de reais destinados à nova política industrial até 2026, com muitos desses recursos indo diretamente para a energia. A gente tem também a intenção da Petrobras ir ao mercado e comprar ativos de geração renovável, temos Itaipu, privatização da EMAI, reunião da ANEL, previsão de reajustes tarifários, é, novidades nas chuvas do Sul, então bora lá. Ontem o governo fez o evento de lançamento do programa Nova Indústria Brasil, é, quando empacotaram alguns programas e ações que já tinham sido lançados no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e anunciaram alguns novos investimentos, alguns novos programas, né? No total, então, serão 300 bilhões de reais para financiamentos destinados a essa nova política industrial até 2026. O governo já tinha anunciado 106 bilhões de reais em investimentos na indústria em julho do ano passado, então são... 194 bilhões de reais adicionais incorporados, para aí de diferentes fontes de recursos. É, essas fontes foram redirecionadas. É, os detalhes do programa estão numa reportagem super completa da Natália Bezuti e da Poliana Souto, publicadas no site megawatt.energy, com Y no fim. Eu vou fazer aqui alguns destaques né, para o nosso minuto de hoje não ficar tão extenso. É, a gente tem o um novo PADES, que é a sigla para Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Esse novo PADES ele prevê 2,1 bilhões de reais adicionais em incentivos fiscais para as indústrias de semicondutores e solar fotovoltaica. Outro destaque está na previsão de 19,3 bilhões de reais para o mover que é o programa de mobilidade que vai ampliar as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e a produção de novas tecnologias em mobilidade esse programa ele foi lançado no ano passado mas o investimento vai ser reforçado então a gente vai ter em 2024 3,5 bilhões de reais, destinados a rotas tecnológicas diferentes, digamos assim, né? É como os carros elétricos, os carros híbridos e até o próprio etanol. Esse plano da indústria, ele era muito aguardado, mas acabou que... O anúncio de ontem ele deu muitos números, muitas informações e o mercado continuou ainda com muitas dúvidas. É algo normal, né? Foi uma primeira introdução ao plano. Então, aí nos próximos dias é, virão provavelmente as respostas. Mas as maiores dúvidas, é, como mostra uma reportagem bem legal do valor econômico dessa terça-feira são sobre de onde virão os recursos, porque esse aspecto é, desenvolvimentista dos governos do PT, é, que é essa questão do, do, do protagonismo né, do, do governo, do Estado nos investimentos, ele sempre levanta muitas questões no mercado financeiro, porque o mercado financeiro aponta ali é, os riscos levados, é, principalmente com, por conta dos problemas fiscais do Brasil. É, o Brasil, o país, né, é, tem gastado mais do que arrecadado e isso sempre tem levado a um endividamento cada vez maior do país. É uma bola de neve. Então, é, sucessivamente, a gente tem visto os governos buscando solucionar esse problema fiscal, é, buscando barrar esse aumento do nosso endividamento. E não ficou claro se vai haver ou não dinheiro público para subsidiar parte dessa nova política industrial. É, havendo é, dispêndio de recursos públicos, que seriam usados, em outro caso, em saúde e educação, por exemplo, é, o mercado acharia ruim, porque aí colocaria em risco as regras fiscais do país. Essas regras fiscais elas foram pensadas justamente para evitar o aumento do endividamento. Quem também deve ter um papel importante é, nessa nova política industrial, que é outro ponto que levanta dúvidas do mercado, é o BNDES. É, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele teve ontem no, no evento de, de lançamento do plano, é, também reforçando aí o retorno do, do papel do BNDES como esse fomentador de crescimento né, do país, até mesmo sócio de empreendimentos, é algo que tinha mudado nos seis anos em que o PT ficou fora do governo, e agora o BNDES está de volta com tudo, basicamente, né? É, vai mobilizar em cerca de 250 bilhões de reais para apoiar os projetos de neo-industrialização até 2026. É, só para a gente ter uma ideia do que, que significa essa mudança do BNDES, vai haver 8 bilhões de reais para aportes diretos em empresas, compras de ações até o ano retrasado, até 2022, o Bndes vinha num caminho oposto. Ele estava se desfazendo de participações acionárias, buscando aí um papel mais de viabilizador de investimentos do que de sócio, por assim dizer. Então, esse é um marco importante. Além das participações diretas em empresas, o banco ele vai oferecer linha de crédito com taxas atrativas dentro desse plano. E aí, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do, 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 da indústria, ele disse que essas taxas atrativas que o BNDES vai oferecer, elas equacionam a questão do financiamento à inovação na indústria. Então, é uma aposta ali em você oferecer um crédito competitivo, né mais atrativo, subsidiado, de alguma forma... É, e, e incentivar a indústria para a indústria gerar renda, gerar emprego, é, gerar mais oportunidades para o Brasil crescer. Dentro dessa política, então, vai haver um eixo de descarbonização com 12 bilhões de reais em recursos do Fundo Clima que estão sob gestão do BNDES e os projetos industriais enquadrados nessa categoria também terão acesso a linhas de financiamento com taxas ali mais baixas, também está previsto é, um fundo de investimento em minerais críticos. É, dentro dos minerais críticos, a gente tem, por exemplo, o lítio. O lítio é muito importante em baterias de automóveis. Então, é, são questões muito importantes. O BNDES deve ter participação acionária nesses projetos, que são tidos aí como estratégicos para o Brasil. Enquanto o governo anunciava, então, ontem esse esse gigantesco pacote, né, para estimular o crescimento da indústria no país, é para que o Brasil volte a ter então um protagonismo nesse segmento Volte até protagonismo da indústria né, do ponto de vista global até já aquela linha de que o Brasil é um país que tem muitos recursos naturais, tem muitas oportunidades tem energia barata e limpa então por que exportar hidrogênio verde ao invés de incentivar uma indústria que use hidrogênio verde no Brasil né? isso tudo é muito importante e fez parte desse pacote de ontem enquanto ele era anunciado quem de certa forma anunciou né, que está indo às compras foi a Petrobras não foi propriamente um anúncio mas foi uma entrevista concedida pelo presidente da estatal, Jean-Paul Pratis. ele deu uma entrevista à agência de notícias Reuters e o Jean-Paul contou então ali que a empresa é, quer formar um portfólio de 2 gigas em ativos de geração eólica e solar onshore ou seja, eólica e solar em terra, né? É, por meio de aquisições então, é, para isso, a Petrobras quer fazer parcerias com empresas que tenham bons projetos consolidados. Na entrevista, o Jean-Paul falou ali que tem projetos bons de portugueses, espanhóis, franceses, brasileiros, tudo já rodando. Ele não deu detalhes, pelo menos a entrevista não diz ali quais são os projetos que que a Petrobras está avaliando adquirir, mas com essa, com base nessa declaração, tudo indica que são empreendimentos operacionais, ou pelo menos com obras avançadas, né, com outorga desconto pelo uso da rede, muito possivelmente, enquadrados também como autoprodução, porque tudo isso faz parte daquele combo que deixa o preço da energia mais competitivo e faz com que esses projetos é, sejam mais atrativos aí do ponto de vista de investimento. A gente sabe que tem muito projeto desses... É, a venda no mercado operacionais ou prestes a entrar em operação é, empresas que estão buscando reciclar capital para fazer novos investimentos para reduzir o seu endividamento então são muitas oportunidades e João Paulo falou que essas aquisições vão ser uma forma de mostrar que a Petrobras está olhando para o futuro e antes de, de começar a construir projetos próprios ela quer colocar um pé no seu de pé um portfólio de renováveis Enquanto isso, a Petrobras segue aguardando ali a aprovação daquele marco legal para indústria de geração eólica offshore no país, é, o marco legal de indústria da eólica offshore. Ele foi aprovado ano passado na Câmara, está aguardando a apreciação do Senado, é o famoso projeto de lei que foi aprovado no finalzinho do ano passado com muitos jabutis, é, assuntos não relacionados ao tema, então tem ali subsídio para gás natural, obrigação de contratação de PCH em região específica do Brasil, várias questões específicas e que acabou sendo um texto que assustou bastante o setor, gerou uma mobilização até para não ser aprovado por conta dos bilhões e bilhões de reais em subsídios que, que devem ser repassados aos consumidores. Até por conta dessa pressão da, do setor, né, que foram enviadas diversas cartas ao Senado, ao Ministério, a, a, a própria Câmara, pedindo para que o texto não avançasse, por isso que ele não avançou no Senado no ano passado, mas tudo pode acontecer agora, ainda mais em meio a essas negociações complexas né, que o governo tem tido com o Congresso para andar com ações tidas como mais importantes, prioritárias é, pelo Palácio do Planalto. Bom, no governo federal, o Lula está cada vez mais retomando então essas políticas de protagonismo do Estado nos investimentos, em São Paulo é, o caminho é oposto. O governador Tarcísio Freitas está tentando avançar, então, com a sua agenda de privatizações, ainda que restem poucos ativos a serem privatizados no estado de São Paulo, né? Vamos lembrar que iniciou esses movi esse movimento de privatizações décadas atrás. É, as próprias distribuidoras de energia de São Paulo é, foram privatizadas lá nos anos 90, incluindo a Enel São Paulo, que atende a capital, apesar de muita gente ainda confundir e achar que a privatização aconteceu quando a Eletropaulo vendeu a concessão, na verdade aconteceu lá nos anos 90. E, ah, mas o está aí nesse esforço para obter, para conseguir atrair investidores para concessões e para privatizações. E aí, a Folha de São Paulo contou que ele programou um road show pela Europa é, para fevereiro. E ali ele vai mostrar aos potenciais investidores essa carteira dos leilões de privatização e concessões do Estado. E dentro dessa carteira está a EMAI, que é a última estatal de energia de São Paulo, dona ali da hidrelétrica de Henry Borden, que o governador quer privatizar até maio. A viagem, então, vai acontecer em fevereiro, ele vai para a Espanha, Itália e França, é, a gente vai acompanhar também aqui todo o desenrolar dessa tentativa de privatização da EMAI. Mudando agora de assunto, a gente falou na semana passada sobre a questão da tarifa da hidrelétrica binacional de Itaipu, da falta de acordo entre os governos do Brasil e do Paraguai a respeito, e aí hoje a Folha trouxe uma reportagem contando que a agência de classificação de riscos S&P Global Ratings colocou a nota de crédito de Itaipu em observação com tendência para rebaixamento por conta desse impasse é, Esse impasse ele travou o orçamento de, de Itaipu em 2024 E está atrasando pagamentos Vamos explicar o que isso significa? É, não é um problema tão gigantesco Porque Itaipu já terminou de pagar sua dívida no ano passado Então a usina ela não teria como dar um calote no pagamento do serviço da dívida Que é o maior problema assim, visto pelas agências de classificação de risco, né? É, como é que isso funciona? As classificações, os, os ratings de dívida é, são notas que variam entre uma nota máxima, a nota máxima é o AAA, AAA, AAA que o pessoal chama, que é para o melhor pagador possível. E a nota mínima é o D, que é de default ou calote, que é para quando aquele, aquele emissor de dívida dá o calote na sua dívida, basicamente. né Esses ratings eles são elaborados para empresas, mas também para entidades públicas, países, estados, municípios, é, e, e elas são usadas pelos financiadores para avaliar a saúde financeira daquele que está buscando o dinheiro emprestado. E aí, se eu tenho um rating AAA, é, o meu custo de dívida vai ser menor. né? O banco vai me cobrar uns um juros menor, porque eu sou um ótimo pagador. Agora, se o meu rating é muito baixo, é, provavelmente meus juros vão ser muito alto porque o risco embutido está muito alto. Então, para me emprestar dinheiro, tem que cobrar um custo bem alto para isso. Itaipu tem a nota máxima, tem o AAA. Porque... Itapu terminou de pagar sua dívida no ano passado. É, o que Itaipu hoje tem é a questão de fluxo de caixa. né? São, é, impre... são compras, são salários. E o rebaixamento seria por conta desse tipo de calote. É, como Itaipu... isso, isso tem um efeito prático se Itaipu estiver buscando um financiamento. É, agora, não deixa de ser uma notícia ruim, porque foi feito esse alerta, é como se fosse um, um sinal amarelo porque Itaipu atrasou o pagamento de salários nesse início de ano, é, atrasou aí nos dois lados da fronteira, segundo a Folha de São Paulo. Então, esse sinal amarelo reflete a possibilidade de algum tipo de rebaixamento caso a renegociação do anexo C entre os governos do Brasil e do Paraguai afete a estabilidade dos fluxos de caixa da empresa. É um cenário, então, assim, mais remoto, já que tempo não tem uma dívida, mas ainda assim é um problema, né? Você não pode ter uma empresa daquele tamanho sem pagar salário de funcionário por conta de desacordo entre dois países. É algo grave no fim das contas. É, outro assunto bem importante aí é, infelizmente, no Rio Grande do Sul ainda há milhares de consumidores sem energia elétrica. Ainda sofremos efeitos muito graves das chuvas da semana passada essas chuvas elas derrubaram árvores, infraestrutura de distribuição do estado é, e, e a, as distribuidoras a C3E Equatorial e a RGE, que é a CPFL elas informaram na manhã dessa terça-feira que ainda há quase 7 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Então, é um problema que está afetando gravemente. A capital Porto Alegre está sendo muito afetada. É, os, os consumidores estão tendo restrições, inclusive, no uso de água, porque as estaço... algumas estações do Departamento Municipal de Água e Esgoto foram atingidas pelo apagão e você precisa de energia elétrica para fazer o tratamento de água. Então, esse apagão, desde a semana passada, está deixando a população sem energia e sem água. É, agora eu faço então um convite para vocês porque hoje à tarde às 16 horas eu vou estar ao vivo com a Ângela Gomes, o Matheus Sabino e o Mário Veiga que são especialistas de muito renome da PSR para falar sobre os problemas causados pelas mudanças climáticas na infraestrutura de energia. Eles vão falar então sobre as razões dos problemas e como aumentar a resiliência das redes que é algo tão importante nesse momento que a gente está sofrendo aí com esse tipo de problema, né? as informações sobre esse webinar estão na descrição desse episódio, se você está ouvindo esse episódio depois que o webinar já passou, não tem problema, você pode ir lá e assistir porque ele está gravado no nosso canal do YouTube. Mas antes do nosso webinar, a gente tem outro destaque no noticiário dessa terça-feira, que é o retorno da reunião ordinária da diretoria da ANEL, a primeira reunião do ano, então começa hoje, agora às nove da manhã, é, a gente tem é, poucas pautas né, para deliberação ali pública, mas pautas importantes. A gente tem, por exemplo, o resultado da revisão tarifária periódica da Roraima Energia. E outro destaque está na previsão da ANEL para os reajustes das contas de luz previstos para 2024, mas isso não está na reunião da ANEL. Foi uma entrevista que o Sandoval Feitosa, que é o diretor-geral da agência reguladora, deu à rede CNN. E ele contou ali, ele antecipou e a agência estima que o reajuste médio das tarifas desse ano seja de 5,6%. Ano passado, a previsão da agência era de malta de 6,8%, e o percentual verificado acabou sendo menor, de 5,9%. É uma média, né? então pode haver números muito diferentes de uma concessionária para outra. É o caso, por exemplo, do Amapá, que no ano passado teve essa revisão proposta inicialmente de 44%, depois caiu para 36%. É, mas acabou não saindo a, a revisão do Amapá, porque o, a Anel, é, enfim, tirou o processo ali, né? É, é, postergou essa decisão, enquanto o governo prepara uma medida provisória para tentar resolver essa questão, colocando recursos extraordinários para amortizar essa conta de luz do Estado, pelo menos nesse ano. Essa MP, ela deveria ter saído em novembro, em dezembro, em janeiro, e até agora nada, já estamos no dia 23 de janeiro. O que a Megawatt apurou é que, na semana passada, o texto estava pronto, mas, novamente, ele parou na Casa Civil e voltou para o Ministério de Minas e Energia. É um movimento que tem acontecido. O texto ele vai e volta da Casa Civil para o Ministério de Minas e Energia. Nessa terça-feira, o presidente Lula ele tem uma reunião prevista com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, a gente espera algum avanço depois disso, né? A, a reunião ainda não está na agenda do Silveira, o Silveira ainda não tem nenhum compromisso, mas a gente vai ficar de olho aqui na Megawatt para ver se vai ter mais agendas então do, do ministro, além dessa reunião com o presidente Lula. Dia cheio, continuem de olho, sigam a, a Megawatt e eu fico por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.